1: Bueno muchachos, les voy contando mientras solucionamos eh, ahí, eh, yo vengo, ya les adelanto un poquito la historia en la primera parte. Eh, pues vengo de una familia muy tradicional caleña donde papá y mamá trabajaron mucho para darnos una educación universitaria. Eh, como ya les conté, pues empecé a estudiar en la universidad y un amigo de la universidad es que me invita al negocio y me dice un negocio buenísimo, andar, que yo no sé qué, yo fui con con bermudas, como dicen aquí, ¿no? una pantaloneta, unas sandalias, y fui a ver el concepto, y ahí fue que vi algo, porque el plan fue muy largo, fue como de cuatro horas, y le decían a uno si tiempo y dinero no fueran problemas, que quisiera tener, y era como muy filosófica la cosa, pero pues a mí me, y así en el negocio, y eh, con mucho ego, con mucha, yo, yo diría que soberbia, ¿no?, porque creía que sabía mucho, que ya tenía muy joven un buen cargo en una empresa y, y pues ya les conté un poquito la historia como después pues voy a Estados Unidos con nuestro el negocio y empiezo a trabajarlo lo primero de este negocio es que usted no lo tiene que hacer rápido ni despacio usted tiene que tener un ritmo para hacer este negocio en la lista en el contacto en el plan y en el seguimiento quién ha escuchado la liebre y la tortuga ¿O quién se le, quién le leyeron eso saben esa fábula quién ganó quién ganó la liebre o la tortuga la tortura. ¿Y por qué ganó? Por perseverante. Si sí, uno nunca paró. Aquí no tienes que ser el más rápido. En decir, yo llegué de chévere que llegues a Diamante en un año. Pero lo importante, o la visión de todo el equipo tribus, es que la gente tenga resultados y tenga una paz económica con esto. Y se convierta en un líder. Una persona que puede influenciar masas. Una persona que esté en paz consigo mismo Una persona que empiece a tener resultados. Una persona que empiece a viajar el mundo. Ya me dijeron que les gusta viajar. ¿cierto? que quieren pagar sus deudas que quieren tener otro estilo de vida hay muy buenos trabajos afuera inclusive todavía tengo compañeros de la universidad que ganan más plata que yo ganan más pero no tienen la libertad que yo tengo ni la forma de generarlo porque lo siguen generando en el cuadrante E ¿entiendes? y no es tan bueno ya vimos por qué mi esposa como les dije viene de familia libanesa eh, muy acostumbrada siempre a tener negocios porque mientras a mí me decían en mi casa Mijo, gánese la plata con el sudor de su frente A mi esposa le decían Mijita, haga todo lo que le produzca La Sí, O sea, le, le enseñaron desde chiquita A generar empresa, no a ser empleado Y siempre ustedes ven la mayoría De gente que proviene de allá Con negocios, el abuelo de ella llegó con un Con una, un rollo de tela A Bogotá, Colombia Y empezó, dijo voy a vendértelas Vendértelas, vendértelas O sea, vendértelas, ok Y después y después empezó y tuvo todavía el centro de Cali. Eh, ah, pues John conoce el centro de Cali, el sal almacén el puros almacenes de gente árabe todavía. Y son impresionantes porque desde niñitos, y Yerusha me comentaba que la ponían, la llevaban allá, ¿no? Mientras otros decían, ¿cómo va a poner la niña a trabajar? Ella la ponían así o a limpiar los zapatitos, pero le enseñaron que el valor del ingreso como empresario tiene un esfuerzo diferente a ser empleada entonces veníamos de mundos diferentes, yo arranco, ya les comenté el negocio, y entré como ustedes, ya empecé a venir a seminario, me devuelvo de Estados Unidos, y entro en un nivel del negocio, o entró alguien en un nivel del negocio donde no pasaba nada, habían unos esmeraldas, que era Mauricio de Albalón Lara, que ahora son dobles diamantes, pero en ese tiempo no pasaban eran los únicos esmeraldas de Colombia, la junta era más pequeña que esto, y yo era como un empresario, ¿quién se ha tomado un electrocardiograma aquí? ¿o quién ha visto un electrocardiograma? Estaban es, ¿cierto? Así era yo era en el negocio, 9%, 0, 12, 9%, 0, ahora me de la así me mantenía yo en el negocio, y me mantenían en algo que yo denomino el Club de Vagos Motivados de Ángel, donde uno viene a todo y está aquí, aplaude, llora, sonríe, siente diamantes, yo soy uno, y tal, el Club de Vagos Motivados de Angüe es muy bacano, porque están motivados, pero no ponen la acción suficiente para tener otro resultado, y ahí estábamos en Cali, y habíamos un combo, un combo de gente que, en la reunión nos parábamos allá atrás, los muchachos solterones allá atrás, mirando, y miramos, ves, llegó la muchacha bonita, y tal, y tal, y yo tenía pelo todavía,
0: entonces, tale, tale, tale.
1: y esa era como la farándula del negocio, no el jet set del negocio. Y un día, Amway le da por enfocarse en América Latina. Este negocio es muy grande en Asia, este negocio tiene supermercados donde tú en Asia compras el arroz, el café, hay el supermercados hay picapos, hay centros en Tailandia donde tú recoges los productos y hay más de 400 diamantes, por ejemplo es impresionante, y tienen un ingreso per cápita inclusive muy parecido al de Chile y entonces, pero ya en Cali no pasaba nada y Angway dice, América Latina son 400 millones de personas se sacaron un plan de incentivos para, para Colombia y para toda América Latina y llega Mauricio Albaluz en una sala chiquita de un hotel y nos dice los sueños de la vida sí se van a, a cumplir. Albaluz estaba casi por dar a luz a su bebé, a su segunda bebé. Y ahora sí vamos a comprar los sueños de la vida, los carros, vamos a viajar. Y yo me fui emocionando con todo lo que decía, miren el plan de incentivos. Y ellos dicen, y nos vamos para Diamante. Y yo abro la bocota y digo, y no, yo me voy para Platino. Y todo el mundo me voltea a mirar o sea, hello, si estamos tan mediocremente cómodos, sepa ¿sí que se puso a abrir la boca para correr otro nivel porque cuando alguien hace algo, los demás se incomodan inconscientemente y yo, uy, como que la embarré aquí pero yo si uno se le sale como bueno, yo ya dije algo, hay que poner el pie donde uno pone las palabras y las pelotas y yo me rindo de esto y lo voy a hacer ...y entonces mis amigos me empezaron a decir... ...es que platino... Así, mamá, abuela, yo, ...seguiste burlando... No? ...seguiste burlando... ...y eso me fue dando un coraje especial... ...llego a mi casa y le digo a mis papás... ...papás llegó el tiempo de la esperanza... ...se acabó el tiempo de la pobreza en esta casa... ...porque yo todavía sería muy endeudado... ...sí... Los ...70 mil dólares en deudas aproximadamente... ...80 mil... ...y pues claro la mamá de uno que dice... ...bueno este en este negocio... ...dice que va a ser millonario... ...que se nos va a poner a viajar y nada... ...claro yo salía por la noche... Me llegaba a trabajar, me trajeaba, salía a trabajar y mi mamá era, ay hijito, yo lo bendigo, sé que es, está metido, y rezaba el rosario, si sí, de la Virgen, ta, 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 y lo glorioso, lo doloroso, y que este muchacho no se fumando de la marihuana, que yo no sé qué, y tal, ustedes saben cómo son las mamás, ¿sí o no? Pensando que yo estaba en algo raro porque no entendía. En ese momento, termino esta parte de la historia y lo colocamos aquí. Y en ese momento, yo tuve que empezar a hacer lo que no había hecho. Era lo que no había hecho. Lista, contacto, plan y seguimiento, pero con otro nivel de intensidad. Yo como trabajaba fuera de Cali, solo tenía el mediodía y tenía las noches tarde para hacer eso. Pero ya estaba tan empoderado que yo le decía, mira, tengo que ir a tu casa a las 11 de la noche, espérame despierto, porque eso es demasiado bueno y después no vas a decir que yo no te dije. Aprovechame ahora que estoy barato Y así le decía a la gente Y, ta, 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 ta. y me salió un discurso y yo me aceleré más pues Yo soy medio aceleradito, pero me aceleré más Y entonces le decía, mira, pues vamos a comer este negocio yo ya lo entendí, lo vamos a hacer Y mucha gente me decía, ajá, como siempre Después llamame, pero algunos sí me copiaron Y yo empecé a entregarles audios audios, audios. en ese tiempo eran CDs No había el whatsapp de ahora ni nada de eso Entonces eran CDs, CDs, CDs y uno tenía que quemar, yo quemaba porque no me alcanzaban los que llegaban desde el negocio, y les entregaba así, y yo les decía, vamos a crear. Empecé a hablar del para qué y el por qué, no del cómo. Ay, es que hay que hacer unos puntos, no, del para qué. y vamos a y ese viaje era a Los Ángeles, yo les decía, y yo lloraba, bueno, yo lloro hasta destapando un L.O.C., pero yo lloraba, y me decía, hey, yo voy a llevar a mi mamá para Los Ángeles, que fue el primer viaje que yo fui, y empecé a hablar de los sueños de la vida. Y milagrosamente la gente me empezó a copiar, y el mes que yo hicieron diamantes, yo me hice platino. Fue impresionante. O sea, cumplí la promesa, yo recuperé como mi dignidad. Porque uno cuando como hombre tiene deuda, la autoestima le cabe por debajo de la puerta. ¿O no. Porque uno como hombre tiene como una, una dirección espiritual de ser el proveedor del hogar, ¿sí o no? Así la mamá trabaja, y uno es como la, la guía espiritual de una familia. Y la guía proveedora, así los dos trabajan. Y, y empezaron a cambiar las cosas, muchachos. Ahí va y le ¿pero cuál es el secreto? El secreto es que usted logre ese cierto nivel mental que pase de la decisión a la determinación. Que usted encuentre una razón. Yo creía que mi razón era cambiar de carro, la plata. No, mi razón era pararme frente al espejo. y ahí, que la plata, con una copita de vino chileno y decir, lo hice. Lo hice. Ese era como mi, mi sueño. No eran los carros. Y era ver que mis papás... Eran, eh, estuvieran felices de su hijo, de esa persona que ellos parieron y trajeron al mundo, y yo quería que ellos volvieran a confiar en su hijo. Yo soy el hijo menor, hay una hermana que es muy exitosa en lo que hace, nunca hizo ha el negocio, no lo ha entendido, es una ejecutiva de Valle, gana mucho dinero, llegó al 21 pero no se dio cuenta porque yo le trabajé una profundidad, pero bueno. Y ese momento llega cuando se dan esos cambios mentales. No hay más secretos. Toda la mayoría aquí que ha llegado al 9%, y felicito a los nuevos nueves, sabe cómo hacerse diamante haga otro 9, ¿y qué hay que hacer después de ayudarle a otro en, al 9 en profundidad? ¿qué hay que hacer? enseñenle al 9 a llegar al 9 esté pendiente el de la profundidad, ayudarle, ayudarle ayudarle, ayudarle, Vuelva a vuélvase un duro de sacar 9% en el menor tiempo posible por lo menos en tres organizaciones para que usted aquí, de aquí al 31 de marzo, sea un platiralda que es un platiralda que en su mapa ya hay 10.000 puntos, pero en tres organizaciones, entre el 12 y el 18, son pratilables, son plata con cara de esmeralda. Entonces ¿qué le van a decir plata cara de esmeralda, así le van a decir. Y entonces vamos a ver el video. Esto es un video para cortar un poco la historia, para que vean parte de los viajes, de lo que hemos logrado. Ahí Está mi esposa, mi primera bebé. Ese
0: niño tan bonito soy yo. Busca la cor azul, un viento suave, cuatro notas graves que me den las llaves de un blues. Atrás, duele mirar atrás. Paisa, te acuerdas cada vez que pierdas de cuerda y vuelve a empezar no seas una estatueta una canción la una buena voz una canción Andad mejor fría. que tú y que yo a por de pie una balada moviendo esta y mi suya recuerda no. pero, pero de y No dejes que te oxide el porvenir No cuentes cuentas del rosario un rosario sin pedigrí No digas que no, lo que sí Cuando quieras estar De Robinson, con un verso y un acolión, recuerda de olvidarte de mí. No dejes que te oxide el porvenir. No cuentes cuentas del rosario, de un rosario sin pedigrí No digas que no, porque sí. Sin pedir, no digas que no, porque sí, no digas que no, porque sí, no digas que no, porque sí. No
1: Bueno, eso es parte como de la vida ya extendida, de la recompensa. y Mi esposa, por su lado, pues venía de esa familia, entra al negocio, cuando yo esté calificando a Esmeralda, eh, su diamante que es Elizabeth Castaño le dice, mira, va, va a haber una fiesta sorpresa y para un nuevo Esmeralda de Cali, y pues, yo era el Esmeralda. Y yo tenía a mi novia y ella tenía a su novia y no pasó nada todavía. Y entonces ella eh, le dice, cuando esté listo lo pones. No, no, ¿Ya? Mira okay. yeah. es la tortuga y la liebre y la realidad. Miren. Bien, la liebre y mira la tortuguita. Otro plan, lista, contacto, plan, seguimiento. Lista, contacto, plan seguimiento, sueña en grande visualiza tus sueños, voy al semillero juego boletas de los eventos llevo gente que la junta plan, lista con plan de seguimiento el otro está pensando, será que voy, será que no voy hay partido? voy a tomar un vinilo, voy para la playa y ganó la tortura ese es el negocio No soy más talentoso y soy más disciplina y ¿Okay? entonces si hace el negocio o es sea, decir, ahí nos conocimos, ella tenía un spa en Cali y entonces eh, ella me ayudaba con la gente a, a hacer las, las, eh, las hidrataciones faciales. Yo las hacía, pero cuando ella tenía un spa yo hice un bono y se las mandaba para allá. Ella me ayudaba con todo eso, salían emocionadas mujeres y yo les facturaba muchos. Y eh, ahí está Tim Foley él fue el que me dio el ejemplo de la tortuga, él fue un jugador de fútbol americano de los Dolphins de Miami, es el único equipo en una temporada de, de, de fútbol americano que ha ganado todos sus partidos, y este señor le decían la tortuga, porque no era el más rápido, pero era el más disciplinado, y su escritorio abajo está lleno de tortuguitas, mira. y por eso siempre digo, no hay que parar, como el merengue, no, no, pare, sigue, sigue, así. Entonces, Jennifer arranca el negocio, llega a Platino, tuvo una quiebra económica, y decidirse para Nueva York, pues cuando venga ella les contará la historia, tiene unas anécdotas maravillosas. Ella entra a una entrevista para ser niñera, para ser nanny, de, de un muchachito de una familia muy rica, ese es Kumar, se llamaba el niñito, de una gente iraní de mucho dinero. Ahí fue que yo conocí qué es tener dinero. Ellos son hijos de unos embajadores de Irán en Estados Unidos. O embajadores no porque no habían relaciones, yo no me acuerdo, pero era algo de Irán, mucho dinero. ¿Cómo será que ella me decía, esta gente tiene los baños en enchapados en oro, y decía, Ay, no jodas, tienes que venir, y claro, cuando yo digo yo tengo que hacer pipí en un baño de esos,
0: <risa> sí yo, yo,
1: yo voy hermano, y las paredes eran como un papel como un wallpaper con, con, con un bañito de oro, yo decía, wow, eso sí, locos, locos, y entonces, pero les cuento eso porque cuando uno decide hacer este negocio tiene que hacerlo con la mentalidad del inmigrante. Ustedes son inmigrantes aquí. Se pusieron a pensar qué había que hacer o se pusieron a hacer y e pensando, ¿sí o no? No hay tiempo. Tú llegaste con una maleta aquí y me contabas a China. Sí, porque el que pesta pierde ñea Y ahora ya es empresario sí. Y mi esposa llegó allá y le quedaban 100 dólares en el bolsillo, muchachos. Y entonces la señora la entrevista para ser nanny de Q-Mars. y pasó la prueba, pues el niño se le gustó tal y, y llega y le dice a la señora, pero hay otro bebé en la casa. ¿Cómo así? Sí. Y sale un buldo francés con su caminadita. ¿Han visto los bulldog francés? Fibitico. Y a Jennifer no le gustaban los perros. Nada, para nada. Pero ella se acuerda que tenía 100 dólares y se acordó de un audio que se llama De nada sirve la técnica, sino el perro. Y entonces, oigan ese audio. Y entonces, la señora le pregunta, ¿te gustan los perros? Y Jennifer le digo le los amo. Y entonces, ¿por qué? Porque la necesidad tiene cara de perro. Es una frase que dice por ahí... Y tuvo el trabajo y vio lo duro que es trabajar, eh, pues como ya les dije, estos son mis padres, que los amo, unos seres muy especiales, papá y mamá. Eh, uy, esta foto está muy erótica. Pero, ya. Vengo de una casa de clase media que tiene la mecedora dañada, esa era mi casa materna. Eh, fui, yo era como muy hiperactivo, mi mamá me metió a los escados al fútbol, a todo, yo creo que no me aguantaba en la casa, aprendí muchas cosas, de ahí aprendí que en la vida, todo lo para bien, nada para mal, todo lo que pasa en la vida es para bien esa persona que está aquí atrás fue la que me mostró el negocio y nunca renovó siempre que nos vemos en diciembre me dice me estoy perdiendo una regalía de dos mil dólares por no haber renovado mi código de ámbito imagínate, porque no renovó y se ha metido cuatro veces en mi organización y nunca ha hecho nada, así que siempre renueven el código esta es la historia que ya les conté me hago platino y sigo derecho a esmeralda. Lo importante en ese negocio es tener tres metas hacia adelante. Hable con la persona que lo está guiando y póngase una meta de plata, de esmeralda y de diamante. Si usted no tiene horizonte esas tres metas, usted pues está en el club de vagos motivados de ángel que a mí me pasó eso. Llegué a platino y no tenía la meta de esmeralda. Cuando ya me la puse, pues llegué. Y yo tenía un carro que era de dos colores, verde y óxido. Aquí está, se llamaba Fibulite Obviamente compré el carro del año eh, ya no tenía zapato fuchi, sino Gucci. Entonces las cosas van cambiando. Y eh, llegamos a Esmeralda. Él es Guillermo, mi auspiciador. Él es Cuaco Loa, es este otro diamante. Y este soy yo. Somos de personalidades muy diferentes, pero el mensaje que les quiero decir es que hay que trabajar en equipo. Somos de grupos diferentes. Él es mi auspiciador, pero es de grupos diferentes. Y en Italia hemos logrado trabajar en equipo. Yo sé que aquí hay personas que son de una línea, de la otra trabajen como equipo para el bien de toda la organización eso se los recomiendo, sin envidias es mejor colaborar y servir que competir y verán que todos van a llegar más rápido y somos muy diferentes yo soy sanguíneo, este es colérico y este melancólico saben de eso, ¿cierto? ¿se han leído el libro? ¿alguien no sabe de eso? El colérico es el que siempre tiene la razón, Jalisco no te rajes, yo tengo la razón y tal, entonces cuando yo llego a la casa de un colérico, yo sé que es colérico porque yo llego a la casa del colérico y me dice, siéntese ahí, yo, ah bueno, y yo le tengo que hablar de cómo va a ganar en este negocio, yo llego a la casa de un sanguíneo y sé que es sanguíneo porque me dice, siéntese donde quiera hermano, está en su
0: casa, ahora la nevera,
1: entonces yo le hablo de viajes, le vamos a pasar bomba en este negocio, nos vamos para la, uy yo me meto, y al otro día lo llama uno, vea qué negocio fue que me metiste, porque no se si dio cuenta, pues, ese es el sanguíneo, ¿no? el melancólico es el de los detallitos yo soy sanguíneo entonces yo llego a la casa, me quito los calzoncillos y a la cayó afuera ah mañana lo recojo, mi esposa melancólica ordenada, ¿por qué lo tiró? y va y lo recoge las camisetas ordenaditas las de ella, las mías y, a, y ese es el melancólico entonces el melancólico no llega a la casa buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y entonces el melancólico le dice a uno: ¿dónde nos sentamos? Eh, ¿Cómo está la dirección del viento? ¿La luz? Entonces hay que hablarle de cifras. ¿Cuánto vale el punto en pesos chilenos? Ta, 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 es el melancólico. Entonces yo sé. Y el flemático se baña en aceite todos los días. Es si que uno llega a la casa de un flemático y yo me doy a traer el flemático porque, vea, puedo pasar. Ah, sí, siga, siga. Y uno lo pisa y entonces no se da cuenta. ¿Sí? Pero todos llegan a diamante. El colérico, es cuando está ahí un terremoto y se tembló, el mundo se va a acabar. Saquen la plata del banco, el colérico. Ah. El sanguíneo, uy, tembló, mañana no hay trabajo. El, ¿eh? el melancólico, ¿y de qué escala fue? ¿Sí? Y el flemático, ¿tembló? No se da cuenta ni de, de temblor, ¿sí? y, Pero todos, yo que entendí, Yo soy sanguíneo colérico, como ya se dieron cuenta, pero... Usted en el negocio tiene que usar todas las personalidades. El sanguíneo para emocionarse con el negocio, el melancólico para setear bien las metas, el colérico para no rendirse y ganar, y el flemático para aguantarse a todas las yucas que uno tiene en el grupo. ¿Ok? Y entonces... Ahora le dicen que uno del grupo le parece a uno, ¿no? Entonces uno también es yuca. Entonces... Llegamos donde una diamante ejecutiva no es un homecoming, les cuento historias porque les quiero contar anécdotas, esto fue en una convención en Estados Unidos, esta señora se llama Patsy Lizardi, tiene una organización gigante junto con su esposo Tato Lizardi, claro ella sabía, nosotros sabemos quién era ella pero ella no sabía quién éramos nosotros, unos pinches esmeraldas que llegaron allá a Orlando. Y yo, yo soy caliche, y yo, Joaquín y yo Guillermo, y ella dice, ay muchachos, qué bueno, van a gozar como no tienen ni idea, como hablan lo es puertorriqueño, ya tú sabes y tal. Y entonces eh, llegamos allá y nos dice, venga ayúdenos, es que hoy van a haber reconocimientos de diamantes y necesitamos que nos limpien los trofeos. Esos trofeos <risa> venían en unas cajitas de copor. Y yo, guau. Wow. Y yo miro a Joaquín y Guillermo y le digo, ¿por qué no nosotros no nos hemos puesto la meta de diamante? Y nos miramos y dijimos, sí, claro. Y la levantamos las cajas y eran esas águilas. Y yo digo, si tuviéramos la meta diamante, no tendríamos que estarle limpiando el pájaro a todos estos diamantes. <risa> ¿Sí? <qué>
0: <risa>
1: y entonces nosotros limpiando y le digo yo, sanguíneo, ¿no? ¡Guapo! La madre, si volvemos a un evento de eso y no somos diamantes. Sanguíneo, ¿no? Va a no muy tiempo ni nada. Y Juaco Colérico, sí, porque son unos varones... Y entonces, le vamos, y yo, sí. Y yo ya llorando con la copa, visualizándome ahí con la copa. Y Juan Coco sí. Y Guillermo, como es melancólico, faltan tantos meses, ta, ta, la Bueno, sí, adelante. Ese es el melancólico, ¿no? Y tomamos una decisión y llegamos a Cali, y en la junta de negocios ya nos mirábamos y sabíamos a qué estábamos jugando. Se creó una magia porque no nos podíamos fallar. Yo no sé cómo llamarle a eso, si ¿sí? dignidad, sueño, palabra de hombre, porque todavía... Yo no le estoy hablando a los hombres, ¿sí? Este negocio se hace con técnica, pero que hay, hay que ponerle, hay que ponerle agallas, gracias, agallas. Ustedes saben de qué estoy hablando. Hay que ponerle un Y el año siguiente estábamos aquí, mira, aquí estoy yo, aquí está Guillermo y acá atrás está Juan. Cumplimos la palabra y nos hicimos diamantes en este negocio. Eso Aquí estaban todos los diamantes en ese momento que había en América Latina. Llevé a mi mamá el sueño porque yo le prometí, mamá, usted va a conocer Hawái manténgase bien, en salud, porque la va a llevar a Hawái a muchos lugares. Y allá estamos con mi mamá en Hawái, en el Gran Guaidía, uno de los cuatro hoteles más maravillosos del mundo, con Betty Orsini, uno de nuestros mentores. Mi papá, bueno, ya les conté gran parte de esto. ¿Y por qué hago Amway? Porque yo no quería esa historia en mi vida. Este es un gran amigo, un, un, un arquitecto muy exitoso. Tenemos un grupo del parche de, de jóvenes, de los que crecimos juntos en un barrio. Y mira lo que pone... Saludos, maricas. Mi último día, las primeras vacaciones que tengo en 22 años y poder gozar al lado de mis chiquitines que gozaron como nunca, poder conocer el mar. 22 años para sus vacaciones. Tiene dinero, vive bien. Yo no quería eso para mi vida. ¿Quién quiere esperar 22 años para ir a conocer el mar? Impresionante. Por eso yo hago bango. Porque Emilia tiene 4 meses y tiene 5 sellos en el pasaporte ya estuvo en Michigan, en Nueva York en República Dominicana, ahora volvemos para República Dominicana el 12 y después creo que vamos para la China imagínense, una chiquitita de esta. ¿y para qué si está muy chiquita? porque yo le estoy haciendo un timeline -time y le voy a decir mire, esta ha sido su vida desde que nació usted tiene que ser grande, usted tiene que ser una ganadora y esa niña va a ser una ganadora, ¿sí o no? porque está recibiendo muchas, ya estaba en tres convenciones imagínense pues atrás, entre toda esa bulla y ella es así, con su tete y todo eso queda ahí y o se asegura que todo queda ahí. Y vienen los viajes, que es algo y recompensa. Empezamos a viajar. Este fue el viaje a Río de Janeiro. ¿Hace cuánto no van a Río de Janeiro? Estuvimos a Río de Janeiro. Mi mamá, pues, en ese tiempo quería conocer las garotas. Miren que en ese viaje, por acá está Jennifer como platino. Miren, aquí está Jennifer. Y acá estoy yo. Nada, nada que ver todavía. Ella llegó a Platino en su negocio, etcétera. Y mi mamá empezó a ver las garotas cómo bailaban, los más grandes del mundo, y me decía, mijo, qué señoras tan grandes. Y llega y le pregunta a una garota, mija ¿usted cómo se llama? Y ella le dice, Cristian. O sea que tiene que tener cuidado cuando vayan a Brasil. Nada personal con Cris, ¿no? Esto fue en Argentina, en las Pampas Argentinas, un mayordomo muy atrevido con nuestros dobles diamantes, con nuestras esmeraldas, y también nos vengamos, le mandamos su hueso ahí. Ya se es el negocio, no sabía? tener otro estilo de vino. En Argentina, en Argentina comiendo el bife chorizo, etc. Obviamente, ayer también me comí una carne aquí, una entraña anoche. Con un vino chileno, una entraña así. Una yuquita, una rosita. Delicioso. Bueno, sigamos. Ronaldo me pidió una foto en Madrid. Y llegó a Nueva York. Me invitan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llegamos. Chicanation, ¿no? Chicanation. Y entonces... Y entonces, imagínense que me invitan a Nueva York a dar un seminario. Y me dice la diamante de Jennifer, y Jennifer ya estaba en Nueva York, ya se había ido, estaba medio rajada, y me dice, deje hey, llamar a la monita, la monita de la rubia, y, y le pegas un empujoncito. Y de empujoncito en empujoncito nos casamos. Pero, pero, no, ¿cómo llegó? Hey, Yo iba a dar un seminario como ese, háganme cuenta de. Sí, como a dos horas de aquí. ella tenía que coger un tren. Era el domingo, el domingo allá la gente que trabaja mucho y estudia Tiene eh, solo el domingo para lavar ropa y hacer las tareas Muchas cosas que hacen allá eh, Mi anfitrión lo llama, como lo que hizo esta vez eh, Jonathan y Gabriela, un aplauso para todos ellos Para Patricia, para Sanita, que está allá Todos que organizaron esto, espectacular este Y entonces, imagínense que Ella dijo, no, a mí me dan el tijete de ese tren yo le hago caso a la, al host que me está invitando, pero yo cojo ese tren y me vuelvo para la casa. Pues el host no la dejó hasta que ella se montó en el tren, no tuvo tiempo de escaparse. Y llegó a donde yo estaba dando el seminario. Estaba en una salita como la que me prepararon allá y llegó Jennifer y me dijeron, vea, ya está su amigo. Y eso fue como las películas, ¿no? Sí, yo quedé imbrado ahí. Le dije, uy, bonita cómo de linda ella me dijo, negrito, cómo estás de lindo. Dije, estás de lindo y después ella les cuenta la historia de cómo fue Pero ella, bueno, empecé a hacerle seguimiento, como se si hace en el negocio a los prospectos. Y, eh, no, una enamorada tenaz. Yo empecé a sacar excusas para ir a Nueva York. Y me sirvió para empezar el negocio allá. Ahora somos esmeraldas en Estados Unidos. Es bueno. Y eh, ella no quería hacer el negocio. Entonces un día que íbamos a hacer una hidratación facial... Yo dije, rosado, piel seca, verde, piel grasa, y el resto por donde caiga, tan, tan, y por esa señal. me dice, bien mal eso, ella como esteticista no aguantó y se metió, y le volvió a picar como el virus de angüey, ¿no? Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo te quería comentar algo. Cuando fui a ese seminario, ella ya llevaba casi cuatro años en Nueva York, dijo, hace cuatro años yo no recibía los abrazos que se reciben en este negocio. Hace cuatro años nadie me decía campeona. Hace cuatro años no veía la, veía la vibración emocional que hay en este negocio. Y eso no se ve en otra parte. A mí se me dice la piel de, de, de ver lo que uno vive aquí, muchachos. Esto es una tribu de locos. ¿Sí o no? La gente allá afuera no entiende. Dicen, esto es una secta. Yo le digo, pero esta secta paga buenísimo, para Se metas aquí. Entonces, nos casamos allá. Y lo que hemos hecho, porque el tiempo es corto, porque ya les expliqué mucho en la primera parte, es que yo como ingeniero, al comienzo me parecía estúpido soñar. Si póngame las cosas cuadriculadas, hay que poner los pies sobre la tierra, yo me cuento que que ganarse, se me salía el colérico y eh, tuve que empezar a soñar. Tuve, o sea, yo me obligué, empecé a colocar, esta es la bandera de mi país, amarillo, azul y rojo, una pancarta en la pared. Y todos los días me levantaba y era lo primero que veía. Eso me atormentaba. Pues, pues, pucha, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Empecé a soñar, a tener panel de sueño, a poner a soñar la gente, a tener causas por las cuales correr. Y empezaron a darse los resultados, ir a pescar. En Colombia y lagos. Cuando en la época de la guerrilla era muy difícil ir a los ríos. Porque se lo robaban a uno los guerrilleros. ¿Se acuerdan de esa época? Estaba la época caliente. Entonces en Colombia hicieron muchos lagos artificiales. Y uno va a pescar, pero miren cómo están los martes. Vacinos. ¿Dónde está la gente? Las tilapias le hacen a y así, péscame, péscame ¿Sí? Compartí con mi sobrino Nos hicimos platinos en Estados Unidos eh, Uno entra al gol de la fama Allá en la enada Michigan Donde está la planta de ángel Y encuentra a Riz de Boz y a Unas estatuas o unas espinas Unas bueno, ahí están ellos, son los muñecos, con los primeros productos, el asiento donde ellos se sentaban, la primera maleta, el primer plan y uno empieza a revolverse en esa cabeza. Tienen que ir a Michigan, muchachos. Está la lista, digamos aquí nuevos platinos, y en otra de, de Estados Unidos, y por allá nuevos diamantes de Colombia. En ese tiempo éramos platinos. Ver el hall cuando uno llega a la corporación es espectacular. Y lo que más sueño yo, como parte de este equipo de tribus, porque yo soy parte de, de, de la ahora van a ver nuestro equipo de apoyo es que en Iquique hay una convención como esta de verdad yo vengo aquí a aportar un poquito para que ustedes den el salto cuántico y decreten que van a tener convenciones de 3.000, 4.000 5.000 personas, esto es en Tailandia donde hay una convención por mes de más de 22.000 personas es más o menos el mismo estilo de vida de acá en cuestión de costos de vida ¿Sí? Juan Ruelas en Estados Unidos Un mexicano acaba de lograr eso Tiene una convención por mes Y entra gente de habla hispana tres mil personas Cada mes a su organización O sea, sueñen en grande muchachos ¿Quién se compromete a llenar ese semillero de marzo? Porque al final de año aquí hay una convención Ese es el objetivo de todo eso Porque aquí es donde ¿Recuerden a dónde es que mueve la vaca, En las convenciones, en los eventos muchachos en los eventos. El, el negocio de Agua y tiene algo muy especial es que tiene un equipo de apoyo. Ayer estaba en, en Santiago y se me arriba unas cuatro personas y me dicen que hubo diamante, como yo felicitaciones por su trabajo y cuál es su diamante. Y me dicen pues usted, y yo, ¿cómo así que yo soy su diamante, yo no sabía si han ido a vivir a Santiago como, como eh, ¿qué me hizo Lioncito? Por allá está Leoncito que se vino a vivir a Caiquique, espero que me lo reciban en la familia, lo apoyen. Él es, como saben, está arrancando el negocio y quiere hacerlo, así que se los presento ahí y pueden apretarlo donde sea para que corra este negocio. Pero el equipo de apoyo, de verdad, es una bendición. Mira, aquí estamos viviendo nosotros en Nueva York, decidimos pasarnos a un basement, a un sótano, vivíamos en un sótano en Nueva York, como ciento Nos quitamos el pin de diamantes porque queríamos ya hacer el negocio allá. Este es mis diamantes, Guillermo y Aldé. Jennifer queda embarazada, luego para un viaje de liderazgo de Toronto, ¿se acuerdan del viaje de Toronto? No sé si ya estaban en el negocio, hace cuatro años, cinco años, fue a Toronto. Yo no pude ir porque Jennifer perdió el baby, tenía como siete semanas de embarazo, se dio cuenta que tenía un problema de tiroides y fue tenaz. Nuestra familia no pudo ir, pero sabes qué hicieron nuestros diamantes? Partieron su viaje de Toronto de placer y se fueron a acompañarnos, a comer unos nachos y unas bebidas de exceso. Eso es este negocio, o sea, es algo que trasciende la plata y la relación comercial. Y aquí tú, ese pilar de familia, de verdad lo sientes. Es impresionante. Aquí están mis dobles diamantes, Mauricio de Albaluz. Este, Les estoy hablando de mi árbol genealógico, de abajo hacia arriba. Después de ellos, siempre tengo a alguien que me habla al oído, que es este señor, Carlos Eduardo Castellanos. Ahí estamos en el Estadio Olímpico, no en el Estadio Nacional de Colombia, Nemesio Camacho el Campín. Lo logramos alquilar para tomarnos una foto histórica que ustedes la vieron en el video ahí es como decir, vamos a cerrar el Estadio Nacional de Chile para que ustedes con todas sus trigos de diamantes se tomen una foto porque nos encanta el fútbol ahí estamos con Carlos Eduardo y Claudia y después está Novia Camacho que no tengo una foto ahí, están los grandes Mario de Teorcini, que son parte de nuestro equipo de apoyo y Mario Sin sí, hizo algo muy especial conmigo nos mandó una foto en un club de diamantes y dejó dos sillas vacías y dijo ustedes van a ser diamantes y yo les digo lo mismo, ustedes son diamantes hasta que demuestren lo contrario y dijo esas dos sillas de diamantes van a quedar vacías por la eternidad si usted no se atreve a dar un salto de hacerse diamante porque nadie más la va a poder ocupar wow y yo tomo esa foto y la pongo en el trono ya saben cuál es el trono, en el inodoro en la agenda, en el carro y yo decía, yo lloraba y escogí la canción con la que iba a ser reconocido después les mando en, por YouTube el, el reconocimiento cuando subo con mi madre y mi viejita dice, mi hijo me tiemblan las piedras que tengo que decir me pusieron sus pestañas y ella estaba feliz, toda mi familia que me habían dicho que no y me decían ingeniero jaboncito, ingeniero espumita, estaban en ese reconocimiento, mi papá que nunca re, de verdad creyó que lo podía hacer que me decía, este esmeraldita, póngase a trabajar ese día estaba con la bandera de Colombia y decía,
0: este y yo me bajo de la
1: tarima y me dice Mijo, yo sabía que usted lo iba a hacer Soy un ¿sí? Eso va a pasar Pero póngase un reto como ser humano Haga esto por dignidad Por tanta gente Por la cual ya usted abrió la boca y ya está en su organización Su organización empieza con una persona Con usted mismo Pero tenga las, los cojones para hacer esto Porque vale la pena eso va más allá del dinero Miren esto, su nombre Equipo de Chile está en una silla que se va a ir a la eternidad vacía si usted no le da su regalada voluntad de hacerse de amado. Nadie más la va a ocupar, se, los aseguro, se lo aseguro. yo. Ahí está su silla, Cris. Ahí está su silla. Ahí está. Bueno, Mario y Betty, y miren que la vida cómo cambia. Ah, y es cambiar días. Este señor ojeroso, pálido y sin ilusiones es Mauricio Lara. Andaluz, en el año 97. Ocho años después el cambio es brutal, antes y después, antes y después. Las mismas personas con muchos audios en la cabeza, ya con resultados, ya con zapatos buche y no fuche con otro tipo de ropa, con otro tipo de ambición de la vida, pero este negocio transforma vidas. Yo me acuerdo la persona que yo era como ermitaña, yo no podía mirar a la gente a los ojos, yo no era capaz de ser yo mismo como lo soy ahora. Sinceramente yo no sé si a ti te ha impactado lo que yo te he dicho. Pero sí te puedo decir que he sido yo y lo que te he dicho aquí es porque yo lo he hecho. Porque no me gusta ser hipócrita en la vida. Y cuando una persona se para aquí, se para porque ha hecho algo relevante que puede influir a muchos seres humanos. Y por eso tú te tienes que calificar para estar en Colombia hablando de lo lindo que es este país. O del país que tú vengas. Y mira esto. Jennifer pasó de cuidar a un perrito de Gastón a hablar con el jefe de Am con el dueño de Amber, con Doug voz. Cambia vida. Y aquí está la famosa foto que nos tomamos en el Estadio Neveso Camacho y Campín de Bogotá, con Charlie, como le digo yo, Claudia y todos sus diamantes. Mauricio Lara, aquí estamos con Jennifer. Una foto que nunca olvidaremos. La tenemos para la eternidad ahí, porque fue un momento mágico. Estos son tres videos, si quieren los vas alistando mientras yo voy terminando. Son tres videos seguiditos, que están también a, a, afuera. ¿Te acuerdas del sueño de Jennifer de estar viendo a Andrea Bocelli? El 3, el 4 y el 5 Pues se dio ese sueño Esa mujer, mejor dicho El abrigo Y estábamos ahí Y estábamos ahí Viendo a Andrea Bocelli En el Madison Square Garden Con más de 25 mil personas Cumpliendo el sueño de mi mujer Porque uno como hombre hombre Pregúntele a su mujer cuál es el sueño de la vida De esa mujer que tiene al lado Y mujer pregúntele a su hombre Cuál es el sueño de ese hombre Qué quieren lograr con esto no se imaginan la cara de felicidad de Jennifer viviendo algo que ella no había vivido en su mente. Pon el otro. Y esta canción que van a escuchar, esta canción que van a escuchar es la canción con la que vamos a ser reconocidos como diamantes ejecutivos. Yo no, yo no sé italiano, muchachos. Pero simplemente esa música a nosotros nos transporta a otras partes. Y ya sé qué dice esa canción. Dice que yo voy a partir con, con mi mujer. A países y sitios que nunca he ido En naves Y en aviones Y en, en muchas cosas Y vamos a recorrer el mundo cogidos de la mano Eso es lo que le está diciendo a una mujer ahí y Esa es nuestra canción Nosotros lloramos visualizando esa canción Y termina ese concierto Y miren lo que dice Jennifer falta uno Hola amigos Aquí ya terminando esto Terminó ¡Lloré mucho! Gracias. Oh, ¡Gracias! Hermosísimo, de verdad que hacer el sueño realidad fue fantástico no tengo cómo expresarlo estoy feliz soy la mujer más feliz del mundo ¡Gracias! Amor. Amo. Seguiremos informando los queremos nos vemos en Diamante ¡Chao! <risa> <risa> Ahora todo mi grupo de Isabel. seguiremos informando ¡Eso es un ¡Se logrado muchos sueños! Ver, niño, ver, ver, ver el orgullo de mis padres cuando ellos van, ellos van a los seminarios son unos viejos ya de 79 años y van a los seminarios no y dicen párense los diamantes y ellos se paran no y, y, y ellos van a un grupo de, de, de ejercicios van a un grupo de ejercicios que yo les llamo Coviche comité viejito chévere si le dicen a la gente hagan güey, ah, tomen omega 3 yo no sé qué etc después de que perdimos ese bebé vino nuestra gran bendición les presento a Emilia esta foto de la sacamos de un mes, de un mes de, de vida, porque teníamos que sacarle la visa para ir a Estados Unidos, imagínense. Entonces, como 800 fotos mientras abría los ojitos. Pero ha sido una bendición ser papás de tiempo completo, estar en los cursos profilácticos siempre con Jennifer, más 20 barrigonas. Y las mujeres me decían, mijo, ¿usted es vago o traqueto? Traqueto es narco allá en Cali, en Porque usted viene a todos, ¿usted por no trabaja? Yo le digo, ya, le, ahí las tenemos ya para pa auspiciarlas a todas las barrigonas. Y. Y algún día decretamos un salón lleno en Cali Y lo logramos Simplemente por el hecho de decretarlo Y yo les quiero mostrar esto Porque ah, Yo quiero mucho mi país Aquí hay colombianos ¿Qué sienten cuando ven la bandera de Colombia, muchachos? Aquí hay chilenos ¿Qué sienten cuando ven esa bandera? Hay mexicanos, hay argentinos Hay, no sé tienen en su país y nosotros venimos como latinos de una raza de héroes muy tenaz. Y a mí me daba mucha piedra cuando yo iba a seminarios y lo primero que me preguntaban es, ¿Ven cómo es eso el narcotráfico y la guerrilla en tu país? ¿Cómo es eso? Y yo decía, no, Colombia es un país de gente de verdad que va a llegar a diamante y a esmeralda. Y sacaba mi bandera porque yo quería ser un embajador de mi país para taparle la boca a mucha gente que ni siquiera sabe que es mi país. La gente no sabe qué es el eje cafetero, no sabe qué es Cali, no, es que, no sabe qué es Cartagena, pero mucha gente no conoce el corazón del colombiano. ¿Sí o no, muchachos? Somos una raza ganadora. Y yo me puse a ver qué tienen los chilenos, por qué son tan exitosos. Yo sé que aquí hay otras nacionalidades, pero estamos en Chile. Y esta gente, ¿ustedes saben quién es este señor? Que está al lado del pío derrama. Jorge el Mortero Aravena. Uno de los tres jugadores en la historia del fútbol que más duro le pegaba al balón. Que hacía más curva. Yo no sé si tú te acuerdas. Porque uno se olvida de dónde viene. De dónde vienen tus raíces. Jorge el mortero a la vena. Yo pagaba para irlo a ver con el Deportivo Cali. Yo pagaba. Porque ustedes también son héroes. Tienen que ponerse la camiseta de esos héroes. Que hacen que recuerden. Yo no, yo no conocía Chile. Pero lo conocía a través del corazón de esta gente. Esa canción que escuchan. Yo era un pelado muy rebelde. Y esa es una canción rebelde que hace años hablaban en contra de la educación tradicional, porque decían para terminar bailando y tirando piedras uno hacia el baile los que sobran y en este caso los que sobran somos los diamantes de ángel, pero mentira es que falta mucha gente a ese lado y yo a través de los prisioneros de Chile entendí que es la revolución que es la rebeldía positiva no hay que dar balas, sino así, hacer lo que hacen ellos en esa canción, y son de Chile dime cuál es tu excusa dime cuál fue la excusa de Lautaro ustedes saben la historia de Lautaro Leanla, leanla. Este, este tipo hizo cosas impensables él solo contra miles de personas. ¿Ustedes saben quién es esta señora? Gabriela Mistral. Tiene un nombre larguísimo y me di cuenta porque mi esposa lea a Gabriela Mistral. Historias para mujeres escribo, escrito hace 60 años. ¿Y es de dónde? De Chile. ¿Ustedes saben quién es este tipo? O'Higgins, un tenista reinas, periodistas, políticos gente que hace gozar al mundo entero como don Francisco, tanta gente potente que hay aquí y ustedes son de la misma raza o no yo quiero que se pongan de pie yo quiero que se pongan de pie piensen en su país en cuánta gente depende económicamente de ustedes y que este año ustedes se unan al baile de los que sobran súbele un poquito a esa canción únanse al baile de los que sobramos de los locos, de los irreverentes, del ingeniero jaboncito, del ingeniero espumita, del que no iba a hacer un carajo con este negocio, pero ahora sí vinieron jabón viaja al mundo, impacta vidas, tiene una hija de cuatro meses y que es papá de tiempo completo, y que le dice al mundo que sí se puede, porque si una persona como yo lo pudo hacer, cualquier persona lo puede hacer, yo te exhorto a que des un salto cuántico, un salto mental a otro nivel y que esta noche no sea otra noche en tu vida, que no sea otra noche en tu vida, Oblígate a ser libre, obligate a ser libre y nos vamos a ver en las playas, en los aeropuertos y en los hoteles del mundo porque si no son ustedes, entonces quién, si no es ahora cuando, si no es por ustedes sus familias, y estos maravillosos países de, de donde venimos, entonces por quién nos vemos en Diamante Ciao. What if you could have a career?